0: Vous avez reconnu la magnifique musique de John Williams Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans le nouveau podcast Clone Web Troisième du nom, on revient après quelques mois d'absence Pour parler évidemment de Star Wars, la guerre des étoiles euh, Podcast un petit peu événement On passe un mois après la sortie du film pour avoir un petit peu de recul et parler un peu plus posément de la chose sans l'excitation des premiers jours. Et euh, je suis à un vrai conseil Jedi autour de cette table, euh, puisque tout d'abord, à ma droite, j'ai quelqu'un qui a écrit carrément un bouquin sur Georges Lucas, c'est vous dire s'il ne rigole pas sur le sujet. Rafik, tu es aussi rédacteur en chef de Beats. Euh, voilà, Rafik Chumi, bienvenue. Bienvenue, merci, euh, merci de l'accueil. Et, et, et les
1: notes que tu as chantées, là, c'était euh, « Crime sans châtiment » de Irish Wolfgang Korngold. Attends, ah, je, <rire> ah, je me suis planté, c'est
0: et... dommage. À côté, il y a un autre C'est Jedi. Oui. On mais déjà. que je
2: ne suis que peu de choses à côté de, de, du puits de science qui m'avoisine sur mon flanc gauche. Mais, mais je tu me es quand
0: même rédacteur en chef du Daily Mars, donc les planètes et l'espace, ça te connaît. Tu es aussi oh pigiste oh pour euh, GQ et pour euh, le Parisien. Philippe Gage, bienvenue.
2: Merci. Merci Jean-Victor, merci à tous. Merci.
0: En face, on a un autre spécialiste de Star Wars, puisqu'il a, il a écumé toutes les versions, il connaît toutes les différences entre toutes les versions, il est aussi en train d'écrire un livre sur Star Wars, ça veut dire si ça rigole pas. C'est clair. Vous l'avez déjà vu sur Clonet, vous pouvez le lire aussi sur le Filmosphère, et vous l'avez vu dans le Festival des bons films, Alexis, salut. Bonjour Jean-Victor. Et enfin, euh, celui sans qui ce site n'existerait pas, celui sans qui Star Wars peut-être n'existerait euh, Non, toi tu n'existerais <rire> pas si Star Wars n'existait pas, peut-être euh, le boss des lieux, là, ouais. euh, <coughs> le maître Jedi absolu. Marc, bienvenue. Bonsoir. Euh, on va donc parler évidemment euh, de Star Wars épisode 7, le réveil de la force réalisé par DJ Abrams. On va essayer de te débattre du film, mais aussi de revenir un peu sur tout ce qui entoure le film, notamment sa promotion, ce qui le diffère des précédents, etc. Et on va commencer avec une date fatidique, le 30 octobre 2012. Ce n'était pas la fin du monde, mais c'était Disney qui a racheté Lucasfilm, euh, une annonce auquel... Peu de gens s'attendaient. Euh, et je voulais d'abord commencer, avant de parler, à parler du film, savoir un petit peu comment vous avez vécu ce rachat, si vous l'aviez vu venir, euh, et comment vous avez senti cette perturbation dans la force on va, commencer par toi, Raffi,
1: puisque tu veux... on va commencer par le, le puits de science comme, euh, comme, comme le, l'a qualifier, dans lequel euh, on aime à plonger. Philippe Gage qui a oublié de préciser qu'il a passé son enfance à jeter des gros cailloux dans les puits. Voilà, c'est, c'est... <rire> c'est vrai aussi. <rire> C'était donc toi qui me stalkais vieux dégueulasse. <rire> euh, le rachat de, de Lucasfilm par, par Disney, moi je ne l'ai pas vu venir. Euh, dans, mais a, a, a posteriori, il me semblait cohérent dans, dans la démarche euh, de désengagement que Lucas avait entamé bien des années auparavant, euh, puisqu'il a toujours considéré, euh, au moins depuis le début des années 80, que Star Wars était une malédiction. Euh, et ses amis proches, comme, comme Coppola, euh, considéraient même qu'une euh, saga comme Star Wars nous a privés, dit-il, d'un grand cinéaste. Euh, donc en fait, Lucas a, a passé toutes ces années-là balottées entre... Euh, euh, l'amour absolu et fanatique euh, bah, des fans et euh, son, son proche entourage qui d'une certaine façon considérait que c'était, qu'il s'était perdu euh, avec ça donc, euh, voilà. et puis ben, bien sûr c'est probablement une, une des personnes les plus trollées euh, du 21 e siècle euh, oh sur, un, ouais, sur, sur internet quoi qu'il fasse de toute façon il avait tort euh, donc je pense qu'effectivement au bout d'un moment il n'a il a, il a, il a plus vu que cette, que cette porte de, de sortie
0: est-ce qu'on peut dire qu'il a acheté l'éponge ah. il
1: le, oui, enfin les était déjà. Euh... Bien, bien entamé non, mais fin, le, le, le bras de fer qu'il a, qu'il a commencé à mener avec, avec les Majors à la fin des années 70 quand, quand Star Wars lui a donné les pleins pouvoirs euh, lui a permis de monter Lucasfilm euh, on était quand même dans une période de, restru- de restructuration pardon, à, à, à Hollywood où des gens comme Lucas et Spielberg euh, avaient la main haute euh, c'est, ils avaient le, le, le bon deal en fait euh, il a fallu des années pour que Hollywood se reconstitue que la puissance, la machine puissante se reconstitue et, et sur le 21e siècle, c'était évident que euh, le, le pouvoir n'était plus de, du côté de, de ces gens-là. Euh, des, des, des Spielberg, des James Cameron, des Peter Jackson ont, ont les pires difficultés du monde à, à monter leurs projets. Ils y s'y parviennent, mais, mais ils ont vraiment les pires difficultés du monde, alors que ce sont censés être les, les blockbuster makers par, par excellence. Euh, Lucas et Spielberg ont fait une déclaration à peu près à cette période-là, non, euh, qui, voilà, qui allait dans le sens de, de, d'une prophétie de, terrible par rapport à ce qu'ils nous attendait.
0: Et du coup, vous l'avez... comment vous l'avez vécu, justement, ce truc-là Vous êtes dit « chouette »,« Star Wars revient non »,« non, ça va être de la merde
3: ». Alors, moi, c'est... mon point de vue a un peu évolué entre cette époque-là et la sortie du film. Mais je l'ai... moi, je l'ai, vécu... je l'ai rejeté au début. C'est Quand j'ai lu l'annonce la première fois, quand j'ai découvert sur Internet qu'il y allait y avoir un septième Star Wars, plus... plus l'annonce d'un futur film, en fait, que le rachat, parce que le rachat, ça aurait pu être purement marketing ou commercial, et ils auraient pu, je sais pas, continuer ce que... Le... Les séries télé, ce que Lucas avait éventuellement dans un coin de sa tête. Mais moi, quand on m'a dit Star Wars 7, je fais non non, je veux pas de ça. Quoi. Star Wars, pour moi, ça s'est arrêté avec la Revanche des Sith, voire même avec le retour du Jedi. Du coup, euh, j'ai, j'ai vraiment eu une période de rejet où je me suis dit c'est pas possible, je veux pas, je veux pas entendre parler de ce truc là.
4: Moi, ça a été un gros choc puisque à ce moment-là, je préparais un mémoire euh, sur sur Star Wars, justement sur les différentes versions, et pour le coup, ça a complètement bouleversé ma ma façon de voir voir les choses, puisque bon, le, l'auteur qui avait pendant 30 ans, 35 ans défendu plus ou moins sa vision et qui s'était fait troller justement dans les, à la fin des années 90, début 2000 sur la sur la prélogie, le fait qu'il abandonne euh, comme ça à Disney. Euh, le, son, son, son œuvre enfin, 30, 30 40 ans de sa vie ça, ça m'a fait un, un, un petit choc mais ça m'a fait réfléchir sur la situation parce que Lucas comme j'ai bossé justement les différentes versions des films c'est un moyen pour lui de maintenir en vie ses œuvres puisque en, en retouchant ses films c'était un moyen de, de les garder en vie c'était toujours des working progress et de revendre Disney c'était un moyen pour lui de, de garder une porte ouverte comme quoi Star Wars continuerait après lui après le problème c'est que je n'avais pas perçu euh, de base comment dire, l'angle marvelisation du, du projet de, de, de Star Wars, où en gros on aurait un film tous les ans euh, qui serait produit au, au rythme industriel et qui ne soit pas réfléchi au moins avec un, un rythme tous les trois ans comme il y avait eu pour la prélogie. Là, ça, je m'y attendais pas à ça, alors que pourtant... Il y a des personnes de qualité, il y a Kathleen Kennedy, euh, que je respecte énormément, qui est à la tête de Lucasfilm.
0: même Gigi... seulement la, la productrice de Steven Spielberg.
4: Voilà, et puis même J.J. Abrams, que, que, que j'aime énormément. Et bon, moi j'ai été déçu sur Star Wars 7, alors que justement, il y a beaucoup de personnes estimables qui sont derrière le projet. Et compte tenu du résultat, j'étais sacrément déçu.
2: Euh, non, enfin, moi je, je m'y attendais, j'avais venu dire le coup depuis plusieurs mois, bien sûr. Et... Non, je déconne. J'ai été cueilli comme euh, tout le monde. Et euh, le premier truc que je me suis dit d'ailleurs, c'était allez, euh, cons, ils ont, ils ont réussi leur coup, comme avec Marvel, à, à nous surprendre absolument tous. Et, euh, et là, il faut saluer, euh, je pense, la, la, l'extrême rouerie euh, de Bob Iger, le, le grand patron de, de, de Disney, quoi, qui a, si l'on en croit les récits euh, qu'on a lus dans la presse américaine, euh, a vraiment. Euh, très patiemment euh, tisser sa toile de conviction auprès de Lucas euh, euh, pour euh, à la fois... le convaincre de lui céder euh, sa franchise, enfin tout son empire, de céder à Disney son empire, et en plus de, d'amorcer euh, la pompe d'une nouvelle euh, trilogie. Donc, euh, euh, bravo Disney pour ça. Moi, sur le coup, j'ai, j'ai, j'ai eu des sentiments mitigés, bah, passer l'effet de surprise. À la fois, en fait, j'ai pas ressenti grand-chose, comme si j'avais finalement un peu... Voilà, euh, le truc, c'est quoi. le syndrome Murtaux, quoi, j'ai peut-être même tout le Frozen Shit, quoi. Donc, euh, et en même temps, il euh, y avait une petite... Euh, c'est un vieux fantasme de, de jeunesse quand même euh, ce, ce, cette trilogie post-Retour du Jedi euh, que je me rappelle lors, dans, dans mon adolescence, on, on nous avait promis un moment, on espérait, on attendait avant que finalement bah, Lucas nous douche tous et dise mais non c'est, ça n'arrivera jamais. Et euh, donc voilà il y, y, y a eu un peu de, sur le coup, il y a eu un petit frémissement genre ah quand même on va savoir euh, ce, qui se passe, ce, ce, qui, ce qui s'est passé ce qui va se passer 30 ans après le retour du Jedi donc il y a un petit peu de ça tout en étant là en également quand même sur la réserve par rapport à ce que Alexis mentionnait, c'est-à-dire le, le, voilà, la marvelisation du projet avec ses, ce, ce, voilà, cette, cette cadence t- presque tayloriste quoi, de, d'un Star Wars par an euh, avec ses, ses spin-offs.
0: Voilà, donc tout ça étant tout, voilà, très mitigé. Et donc par rapport aux impressions que vous étiez fait à l'époque donc, du rachat, est-ce que vous avez eu des surprises ou pas du tout dans la promotion du film et dans, Déjà dans l'annonce de dj Rams et du projet, ah, Pas et trop et ensuite, non, dans la promotion, ça a été
2: Enfin, vraiment pas, pour le coup. Euh... Non,
1: effectivement, si on décide de regarder, le, de regarder ça sous l'angle politique mm. et pas sous l'angle de fan de, de Star Wars, c'est, oui, c'était évident qu'effectivement, la marvelisation de la franchise euh, était, était programmée. Enfin, mm. Et c'est là où, 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 pour moi, c'est un, un, un symbole très fort. Euh, bon, déjà, ça a été un symbole fort que Lucas revende à Disney, qui n'est pas n'importe quel major. Qui est, euh, qui, dans les années 70, c'était la seule major qui, qui euh, possédait a priori le marché euh, des films le un peu fantaisistes, euh, etc., qui d'ailleurs était sur un, un gros projet de, de film de SF euh, qui est plus tard devenu le, le trou noir, euh, avant que Lucas ne s'engage. Il euh, leur avait pas proposé a, Star Wars, il d'ailleurs Il avait euh... pas proposé Star Wars, non. Il, leur avait, euh, il, il cherchait des, des, des techniciens à effet spéciaux, et il n'y avait que ceux de ah Disney, ouais. qui à l'époque étaient en mesure de, de bosser sur les blockbusters, <rire> sauf que les types étaient complètement largués par... Euh, Bon, c'est technologique, ouais. voilà, et c'est là où vous avez eu l'idée, effectivement, d'aller dans ces conventions d'é- d'électronique pour aller chercher les-, les petits génies qui allaient faire le, le-, le gros de dlm euh, Mais c'était plus par débit parce que les-, les gars de Disney leur disaient que rien qu'en effet spéciaux c'était 10 millions de dollars. mais Le film, c'était pas, à ce moment-là, était budgété à 3,5. Euh, mais, euh, mais c'est, voilà, mais comment dire, euh, ses amis, euh, disaient de Lucas qu'il était en train de faire du Disney au moment où il préparait son mmh. projet. Sauf que Star Wars, en tout cas pour ceux qui l'ont vu débouler à cette époque-là, ça n'avait rien à voir avec euh, avec l'imagerie euh, de, de, de disneyenne. Il y avait quelque chose de nouveau venait, de, venait, venait de, se, de se créer, qui bien sûr par la suite a régénéré tout un pan de, d'Hollywood. Du, du coup, si on n'a pas vécu cette époque, on a l'impression que ça... Toujours existé cet état d'esprit. Mais non, Star Wars a été un un symbole culturel extrêmement fort parce qu'il a vraiment ouvert une une nouvelle ère euh, culturelle. Et c'est là où le rachat (coughs) par Disney euh, ferme euh, cette cette, cette parenthèse et d'une façon, je trouve, assez violente puisque puisque le Disney d'aujourd'hui n'est pas le Disney des années 70. Euh, Celui de Bob Iger est effectivement euh, une major qui euh, qui est, comment dire, qui est née de. De l'étude très attentive de, de, de son public euh, par, par la grâce d'Internet. Internet a modifié énormément de choses dans la façon de procéder des, des, des majors et, a, et donne beaucoup plus de pouvoir au département justement, euh, marketing, euh, de, de, d'avant-production, si tu veux. Puisque maintenant, on sait a priori ce que les gens euh, attendent de, de voir et donc on leur prépare le produit en, en fonction. Avant, les, 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 les enquêtes, elles étaient, elles étaient, elles étaient floues. Euh, et, et donc là. Voilà, là, là, On va parvenir sur la marvelisation d'Hollywood, c'est, c'est un débat en, en soi, mais Star Wars ayant été le film qui avait ouvert une brèche, euh, on, va, on va dire geek pour simplifier, euh, quelque chose qui était sous le radar, que, que, que l'industrie n'avait pas calculé et qu'elle a mis énormément de temps à comprendre... Euh, de voir qu'aujourd'hui, euh, les deux principaux pôles de la, de, la, de la geek culture, qui étaient les super-héros et Star les Wars, Star Wars. Euh, sont complètement voilà, euh, avalés, par, par, par cette, par, digérés par cette machine qui maintenant prétend donner aux gens ce qu'ils attendent, alors qu'ils devraient être les derniers à savoir. Euh, dans, un, dans, dans, dans le meilleur des mondes, les majors devraient être largués. Par les événements. Il devrait être tout le temps en train de courir après le public et pas en train de, 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 de lui préparer dix euh, ans à l'avance euh, ce qu'il va bouffer. Il est, remonté, il est remonté, il est remonté, hein. Moi, je vous le dis.
4: Ouais, d'ailleurs, <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très ambigu, c'est quand même on donne aux gens ce qu'ils attendent, ce qu'ils demandent, et pourtant, il y a toute une politique du spoiler. On ne doit pas révéler alors qu'on sait plus ou moins ce, ce qui va se passer, puisqu'on répond exactement à la demande.
2: Mais, ouais, ouais, ouais.
1: mais pour insister aussi sur, sur un changement d'état d'esprit euh, euh, au niveau du, du public, euh, Là, si, si dans, le, dans cet épisode, ils décident de faire revenir Han la princesse, etc., c'est en fonction des études de marché euh, qu'ils ont, quoi, parce que les fans ne pourront pas apprécier un Star Wars s'il n'y a pas ces personnages récurrents. Il faut savoir qu'à l'époque où, euh, où Lucas annonçait euh, ce qu'allait être les épisodes 7, 8, 9, euh, les seuls personnages récurrents de toute la, la saga devaient être R2D2 et Z6PO. Mais de, d'une trilogie à l'autre, on n'avait plus du tout les mêmes personnages. Et pourquoi ils annonçaient ça comme ça à l'époque Parce que ça aurait été jugé inconvenant, de, de, de faire des films qui reprennent, comme, comme dans un feuilleton, les personnages sur différentes époques. Mmh. Euh, quand on allait au cinéma, c'était pour découvrir un truc
2: nouveau. Mais c'est, c'est, c'est mar... Ce que tu évoques là justement ça me fait penser au fait qu'on est dans une ère autant au moins que de marvelisation mais vraiment de sérialisation des films, de feuilletonisation des films euh, Et toi tu dis qu'à cette époque là ça aurait été jugé inconvenant mais voilà 30 ans plus tard on est dans, un, dans une ère où au contraire il faut feuilletoniser les films Et c'est complètement dans cette optique là qu'ils ont été pensés et sinon, un mec comme DJ Abraham c'était le choix logique pour impulser le, le, le premier d'entre eux quoi
0: Sachant qu'avant parce il y a eu Brad Bird, il y a eu euh, ouais, qui a des Fincher, etc., et qui ont bouler le ouais, truc, ouais, enfin un peu logique. Euh, je ne sais pas
2: trop quelle place ils auraient trouvé dans cette machine. Hein, Mais euh... Justement, sur la, sur bah, la... Brad
1: Bird, il a eu, il a eu des cas de conscience quand même. Il, a, il a, c'est, son, c'est le scénariste Tom Hroland, de, euh, euh, de qui euh, qui dit qu'il a qu'il a eu euh, qu'il a usé de toute sa ruse juive pour euh, pour <rire> s'assurer que, que Brad Bird euh, finisse par faire Tom Hroland en lui disant. Bon, précisément, mais tu devrais le faire, c'est Star Wars quand même, etc. Enfin, en gros, en lui mettant une pression pas possible sur le, 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 le rôle qu'il devait jouer en reprenant cette, cette saga mythique, en sachant très bien qu'au bout du compte, Brad Bird s'en désengagerait parce que c'est, ça, ça te vampirise, un truc comme ça. On parle même pas de, de la gestion avec les studios, mais devoir passer sur, un, sur une saga qui a été le, encore une fois une, enfin, un, 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 un monument culturel, euh, ça, 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 te, ça te tue, un truc comme ça.
0: et Justement, est-ce que vous... Comment est-ce que vous évaluez la, la marge de manœuvre qu'ont eu non seulement DJ Abrams, mais aussi Catherine Kennedy qui est quand même quelqu'un d'important et quelqu'un de talentueux sur le film Est-ce qu'au final, c'est vraiment leur film Est-ce qu'au final, Disney n'a pas préparé le truc en amont et eux, ils ont juste fait un, rempli un, un cahier des charges ultra strict Moi ce que vous en voyez ça
3: Moi, j'ai eu la, la sensation super perso d'être euh, trompé, en fait, parce que quand on annonce que Lorenz Kasdan revient, quand on annonce que Kathleen Kennedy, qui est quand même une personne estimable, euh, s'implique là-dedans, quand on annonce que Abrams, qui pour moi n'était pas un choix totalement déconnant, s'implique là dans l'histoire, moi je voyais quelque chose d'un peu euh, hors-marvelisation, justement, tu vois, un truc un peu... Euh, pas une production à la Kevin Feige où, euh, où finalement tous les films se ressemblent à la fin et on commence à être largement saoulés. Je, j'avais un espoir j'aime espoir. le film j'aime un... voilà un nouvel oh. espoir j'ai, j'aime deux j'aime, sur 20. j'aime bien le <rire> j'aime bien le résultat définitif moi j'aime assez bien le réveil de la force pour pas mal de choses mais à ce niveau là j'ai, j'ai vraiment eu la sensation d'être trompé à base de ah ouais mais en fait non c'est pareil que chez Marvel dans le sens où j'ai pas eu de surprise dans le sens où c'est hyper calibré où ça ressemble à l'épisode 4 dans le sens où les rumeurs du moment parlent de ces réalisations à mort puisque le spoiler du, du moment ce qui est sans doute pas vrai ce serait que la mère de Rey soit euh, ouais. soit la, la, la pilote de X-wing de Rogue One donc du coup et en ce moment il y a aussi une liste de noms de, Yans, de du futur Yann Solo qui circule pourquoi est-ce qu'il serait casté si rapidement C'est parce qu'on veut qu'il ait une apparition dans Rogue One. Donc on est totalement dans l'univers Marvel où tout le monde se croise tout le temps, où tout est mélangé et, où... et ça nous emmerde en fait.
4: Bah à la base aussi, euh, normalement, Abrams quand il a signé, au départ il ne devait pas le faire. On lui avait demandé une première fois, il a dit Merci non, c'est, c'est, c'est trop grand pour moi, j'ai pas envie, trop de pression. Bon, On a réussi à le convaincre, sachant que déjà le premier Star Trek, c'est plus ou moins un remake de que, assumé du, du premier Star Wars. Mais pour le coup réussi, le gars il avait compris les codes qu'il, avait, qu'il reprenait et euh, normalement il devait être euh, réalisateur et producteur sur la trilogie, il devait faire le 7, le 8, le 9, finalement euh, Disney a réussi à convaincre de le limiter justement sur le 7ème et puis de donner la réalisation à bah, Ryan Johnson sur le 8 et finalement Colin Trevorrow euh, sur le 9. Euh, après j'ai pu récupérer le, le, le scénario de, donc le, le, le shooting script donc le, le, la dernière version du scénario de, de l'épisode 7 et quand tu lis c'est vraiment plan pour plan, il n'y a aucune modification, parce que d'habitude sur les scénarios, il y a quelques petites modifications, il y a un dialogue euh, différent ou une vision différente, non, là c'est vraiment plan pour plan, à la seconde près, le, les mouvements des personnages, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune surprise, donc euh, apparemment il n'y a pas eu tellement de... C'est daté de quand
1: Elle est datée de quand cette, cette version-là euh, C'est, c'est juste, juste avant le début du c'est tournage. juste avant le début ouais. du tournage, voilà, parce ouais. qu'effectivement il y avait des rumeurs insistantes, comme quoi il y a eu d'énormes, d'énormes changements euh, de, de réécriture dans les dernières semaines précédant le, le tournage, mmh. qui évidemment, et tous les problèmes qui peuvent qui peuvent subvenir en termes de, de décor de costumes, etc. Mais, mais, euh, mais quand on parlait tout à l'heure de, de, de la marge de manœuvre de, de Kathleen Kennedy et Gigi Abrams, effectivement, moi je pense que... Enfin, je, je, le film globalement ne m'a pas ne m'a, ne m'a pas surpris j'ai, j'ai, j'ai une certaine indifférence vis-à-vis des, des films d'Abraham enfin il me, il me gêne ah oui, pas pareil. plus que ça pareil, pareil oui c'est ça, pour Abraham, il pour pas les pas films ça Ils ne me mettent pas en colère euh, mais j'ai, j'ai tendance à les oublier en les regardant euh, donc je savais enfin je me doutais que ça allait me faire le même effet qu'un Mission Impossible 3, en gros euh, par contre ma, ma, ma surprise elle vient de la, de la tenue du récit parce que ça reste un, un, un scénariste aussi euh, Cazdan n'est pas non plus un, un manchot euh, et, et là je trouve que pour le coup il y, y, y a un creux il y, y a vraiment notamment au niveau des personnages principaux, des nouveaux personnages principaux il y a un manque d'écriture flagrant qui, qui ne peut, que je ne peux pas attribuer euh, 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 aux Des scénaristes qui ou, sont ouais. là, aux
0: scénaristes qui sont, qui
1: sont crédités. Façon,
0: il y avait aussi, euh, Michael Hunt, scénariste de Top 3 okay. qui, a pris un premier, qui a écrit le premier jeu. Voilà. Et, et, et le personnage
1: de, de, de Ray enfin, Je sais que je me suis fait beaucoup d'ennemis sur, euh, sur Twitter euh, en, en la, en la qualifiant de potiche euh, mais, mais, mais c'est terrible enfin, Ce personnage n'existe pas Elle a, elle a, elle a moins de, de fonctions que Chewbacca Dans l'épisode 4 quoi. C'est, elle, elle est là pour, pour réparer le vaisseau Et ouvrir une porte Donc, euh, enfin, En termes de, 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 de ah, c'est, c'est quand même elle Que,
2: c'est quand même elle que le, 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 le récit suit du début à la oui, fin mais euh...
1: c'est, Le récit la suit euh... Euh, dans, sa, dans toute sa transparence C'est à dire qu'elle pas vraiment de conflit intérieur, pas de choix difficiles à faire, euh, et ses actions ne, 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 font, ne font pas euh, agir et réagir au, au, au récit. Moi, j'ai Les eu d'abord. Ouais. Finn, euh, le personnage de Finn, a beaucoup plus d'actions euh, digne d'un personnage principal que, qu'elle n'en a. Et ça, je trouve ça terrible. Surtout, on parle de euh, comment dire de, de Disney, euh, surtout qu'il y avait, en termes de personnages d'héroïne féminin, euh, il y avait eu uh, Tom Holland juste avant. Si on veut faire la comparaison entre ce que c'est qu'un, qu'un, qu'un personnage qui dirige une intrigue, un personnage qui, qui l'a subi c'est, de, de la part d'Abraham c'est de casse et Kathleen Kennedy ça c'est, c'est le point qui me surprend le fait qu'ils aient laissé à ce point tomber euh, le, leur personnage principal
2: et je te trouve un peu dur avec son personnage bon, bon moi j'ai à peu près vraiment grosso modo les mêmes réserves que toi sur le film euh... Euh, mais n- ne serait-ce que la scène de confrontation, fi- enfin alors, je sais pas est-ce qu'on oui, on est-ce scène ouais. de confrontation finale avec euh, Kyle Lauren. Euh, moi justement j'ai enfin cette scène-là m'a vraiment donné l'impression qu'on traîne qu'au contraire que Finn était finalement alors que les premières promos euh, du film donnaient l'impression que c'était lui le héros. Euh, t'as plus l'impression d'un sidekick un peu comique. Euh, euh, et qui, euh, qui passe souvent pour un bouffon quand même, euh, alors qu'elle, il euh, y a quand même tout un jeu autour de la noblesse du personnage, euh, c'est elle la, l'élu, c'est elle qui sait servir du sabre laser, c'est elle qui fout la pâtée à... À, à Kylo Ren, euh, euh, enfin, je, je, je trouve qu'elle n'est pas si maltraitée que ça. Euh, et je trouve que l'interprétation de Désir Hidley est assez à la hauteur. Et, moi, personnellement, c'est le personnage que j'ai trouvé le moins inintéressant de, euh, de, bah, de, de, tout, de tout le cast. Quoi. Il y a et... un aspect
3: euh, peut-être aussi lié à ce qu'on disait sur la sérialisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments du personnage qui sont laissés en suspens. Beaucoup trop, peut-être, mais il y a beaucoup de choses qui, à mon avis, seront dévoilées dans le film suivant. La différence, c'est qu'en 77, Lucas, il a fait un film qui avait une fin. Parce qu'il y a une vraie fin à Un Nouvel Espoir, avec la possibilité qu'il n'y ait jamais de suite derrière, potentiellement. Donc il y avait une, une espèce de volonté, une, une nécessité d'écriture de faire des personnages entiers, parce qu'il y avait cette fin. Là, maintenant, on sait qu'on est parti pour au moins une trilogie, si pas plus. Donc du coup, je pense qu'il y a un petit côté euh, on va délayer la sauce et les éléments seront dans le suivant. Moi, ça me gêne à moitié, parce que ce que J'ai, j'ai, j'ai toujours l'impression que quand je regarde la trilogie originale, j'ai une vision d'ensemble, parce que dans mon souvenir, c'est un truc j'ai, j'ai jamais vu les films. J'ai aucun souvenir de l'épisode 4 pris tout seul personne n'a souvenu, je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table a... peut-être les plus, a- les plus âgés vrai, à droite, à droite, peut-être, si, si. peut-être <rire> les plus âgés mais voilà donc, si. quand, quand on a 30 ans maintenant, on a vu la, la trilogie d'un coup et donc la vision du personnage, on l'a étalée sur trois films je ne sais pas si je suis très clair dans mon propos, mais l'idée c'est de dire peut-être qu'il faudrait laisser une chance à l'épisode 8 pour gonfler le truc et voir après, alors on est dans de la prod Disney, et de la céréalisation etc, on vient d'en parler donc c'est pas sûr que ce soit gagné, mais moi j'espère être encore un peu naïf j'ai envie d'être un peu naïf un peu plus longtemps et dire voilà, laissons un film supplémentaire au personnage d'avoir de la bouteille
4: Oui, mais après moi quand quand tu découvres Luc dans dans le premier épisode en 77 le personnage il est déjà complet
1: après dans les autres épisodes il se développe mais sa caractérisation elle est complète sa caractérisation elle est faite dans les 10 premières secondes en termes d'écriture c'est juste stupéfiant et et son premier choix il arrive dans la scène suivante quand il est face à son oncle et sa tante enfin je veux dire effectivement tu fais bien de le rappeler mais en 77, les gens qui vont voir Star Wars ne savent pas ce que c'est que Star Wars. Donc leur seul point d'ancrage, c'est Luke Skywalker. Donc si ce personnage ne, ne, ne fonctionne pas, c'est tout le film qui s'écroule. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Lucas a tellement souffert sur ce scénario, c'est que sa femme passait son temps à lui dire « Je m'en fous de mais ce Luke Skywalker, pas. il ne m'intéresse pas, et repartait pour écrire comment je peux faire en sorte que ce personnage intéresse immédiatement le public. » Donc il y, y a eu euh, une focalisation sur, sur, euh, sur l'écriture de, de, de ce personnage et de son évolution qui est tellement bien faite, comme souvent... C'est dans ces cas-là tellement bien faite que du coup on ne la voit plus on voit plus la richesse de, 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 du personnage, c'est lui qui soutient l'intrigue et, et le personnage de Rey devrait soutenir, euh, avoir ce, 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 ce rôle-là elle ne l'a pas. Ce qui soutient l'épisode 7, c'est l'univers Star Wars et la familiarité qu'on a avec lui.
4: Puis après, même son personnage de Rey, justement, on, on nous dit pendant le film « Attention, on va nous révéler des choses sur son passé. Attention, il va se... on va encore apprendre sur ce personnage-là. » Donc en gros, à la fin du film, on nous dit « Voilà, ce... le personnage principal est incomplet. » Donc là, c'est quand même un peu dommage qu'on a un personnage principal incomplet, qu'on ne sache pas donc déjà qui c'est de base, et euh, en nous disant bah vous comprendrez euh, quel est pourquoi ses motivations dans parce que les suivant. Hein. Exactement.
0: Et justement sur le parcours de, de ré il y a tout un parallèle qui a été établi avec Luke Skywalker. Qu'est-ce qui, pour vous la différencie fondamentalement dans Luke Skywalker, parce que certains pourraient euh... C'est pas forcément mon point de vue, mais il y, y a des gens qui vous rétorqueraient que euh, c'est la même chose, que ça commence sur Tatooine avec euh, quelqu'un qui veut se barrer de la planète. Qu'est-ce qui, pour toi, change fondamentalement un Luke Skywalker d'une raie Elle n'a pas de conflit. Euh, elle n'est pas... Euh, alors, je sais que c'est, c'est,
1: assez, c'est très archétypal, mais euh, <coughs> alors, un, un héros est euh, et, et, et quelqu'un qui est, euh, comment dire qui sent un appel euh, extérieur euh, qui, qui, a, qui a peur de s'y confronter que les événements vont, vont l'obliger à, à s'y confronter qui fait preuve au départ pas du tout de courage mais de, 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 de crainte de, de, qui est désarmée par rapport à l'énormité de la tâche qui l'attend Ré, euh, la, 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 on va dire l'appel de l'aventure c'est Finn qui, 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 qui s'en charge ouais, lorsqu'il, ouais. lorsqu'il vient à elle la, la, la première chose qu'elle a fait c'est qu'elle défonce la gueule bravement de trois mecs euh, en faisant de, des sidekicks dans les, des, 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 des kicks retournés dans tous les coins c'est bon elle, c'est bon c'est déjà une héroïne, mais c'est, c'est, pour moi c'est dans la logique de, euh, on lui a parlé de la force et cinq minutes a, cinq minutes après elle est, elle est en train de l'utiliser sur un, un Stormtrooper, elle chope un sabre laser, elle se bat comme un, comme un chevalier Jedi, il n'y a pas du tout l'effort qu'un personnage héroïque devrait fournir pour se hisser à la hauteur de, 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 de la tâche qu'il attend.
2: Euh, non, et par rapport euh... à ce que dit... Non, non, mais il a raison, il a raison. Euh, et en même temps... De... C'est le de... <rire> <rire> je de... Dé... Je, dé... <rire> je, dé... je déteste, déteste Mais ne puits. me touche pas <rire> <rire> J'ai toujours
1: détesté les puits. <rire> l'obsession sur
2: les puits. Euh, non, non, il a, il, a, il a raison, mais juste par rapport à ce qu'il disait sur la, euh, le fait qu'elle elle kick des mecs euh, très rapidement, etc. J'ai... Son personnage est quand même caractérisé dès le début euh, à, à Ray comme... Une, une personne qui a grandi manifestement euh, seule dans, à, la, à l'abri de ruines d'un, euh, d'un, d'un, d'un croiseur interstellaire échoué sur la planète Jakku, elle vit. Euh, ils ont voulu. Et, mais ça aussi, à la limite, c'est un truc marketing de la part de. Euh, je, je suis persuadé qu'il y a une intention marketing derrière tout ça. Euh, ce personnage-là, d'ailleurs, il, il le disait. Euh, Euh, Daisy Ridley le disait elle-même dans ses interviews promo à Londres en junket, elle dit « Ils ont voulu faire de Rey un personnage de fille, de femme, auquel les jeunes femmes, les spectatrices pourront s'identifier » Contrairement à la princesse Leia, qui était peut-être, qui était une princesse euh, avec tous ses attributs euh, de princesse, etc. Euh, euh, Rey, au contraire, c'est une nana qui doit se battre pour gagner sa croûte. Elle est très clairement montrée au début du film comme euh, une tough girl euh, qui a appris à se débrouiller toute seule et euh, qui s'en laisse pas compter. Quoi. C'est euh, on la souvent comparée à Luke Skywalker, mais il y a un peu de, de Han Solo quelque part euh, en elle aussi. Donc moi, ça me dérange pas que dès le début du film, elle soit, euh, euh, ça soit une femme à poigne qui qui prend, le, qui prend le lead très rapidement sur ce gros gourdeau de, de Finn. Et, euh, et son accession vers la force... C'est pas le truc qui m'a le plus dérangé dans le film parce que, après tout, à la fin de la guerre des étoiles, à la, fin, à la fin de l'épisode 4, bon bah, Luke euh, il trouve tout seul le point d'entrée, euh, il, entend, euh, il entend Ben Kenobi dans son réseau. Il en a chié, il est passé par le compacteur
1: de l'étoile de la mort, ouais. il a
2: perdu sa famille. Euh, enfin, oui, il, vois, a il a perdu a... sa famille, ça c'est euh... le vrai truc en effet qu'on n'a pas du tout, à, qu'on n'a jamais à aucun moment dans l'épisode 7. Oui. Il a eu une, pre... une première expérience de
4: la force en s'entraînant au sabre avec
2: la petite, ah, la fait, petite fait, sphère où
1: il réussit. C'est un peu anecdotique, on te montre nul, déstabilisé, euh, mm. paumé, quoi. Enfin, mm. c'est, c'est Frodon dans, dans Le Seigneur mm. des Anneaux. Je, veux mm. dire, mais je suis tout petit, qu'est-ce que vous m'envoyez à Mordor, quoi c'est, mm. je, je ne vois rien. Mm. Euh, le, le héros il doit se grandir à travers le récit pour parvenir. À... Non, mais ouais. voilà. Et elle, effectivement, qu'est-ce que, qu'on la présente, qu'on ait décidé d'en faire une tough girl. Mais c'était le cas de Nausicaa, hein, sur laquelle d'ailleurs elle, a, elle semble un petit peu calquée dans, les, dire, scènes de, de dans avec, les scènes d'ouverture. Exemple, voilà. Nausicaa ouais. nous est d'emblée présentée comme effectivement une guerrière farouche. Qui s'en laisse pas compter. Mais elle a des choix difficiles à faire. Euh, La la tâche qui l'attend est énorme. Il y a
3: a un peu. En fait, le le souci, c'est qu'il y a des choses qui ont été manifestement préparées et qui ne sont pas dans le film. On voit beaucoup de scènes dans les dessins préparatoires où Ray regarde des vaisseaux qui qui décollent et où c'est manifestement quelqu'un qui rêve d'aventure. Elle évoque aussi très brièvement dans le film le fait qu'elle est peut-être attendue et que quelqu'un va peut-être venir la rechercher. Donc. Peut-être qu'il y avait quelque chose à faire autour de ça, justement, autour du fait que elle était partagée entre le choix de rester et le choix de partir, un peu comme Luc finalement, sauf que euh, foutu d'une manière différente. Mais tout ça était et pas dans le film. Ça, ça a sera été ça a dans été, la en, suite, mais même pas en fait. Non, c'est c'est dans le bouquin Art of où on peut voir des dessins préparatoires qui sont très cool. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est très dommage parce que avec deux trois plans supplémentaires, on la caractérisé beaucoup mieux que ça.
0: Mais surtout qu'apparemment, il y a quand même, euh, je crois, une demi-heure de scène coupée, donc c'est peut-être aussi un. Ouais, ouais,
3: un ouais il, y a comme euh... un... il y a pas mal de trucs qui commencent à, à circuler des plans, un spider dans la neige, euh, des dessins. Simples... Il y a beaucoup de choses qui ont été envisagées qui sont de superbes idées. C'est tout bête, hein, mais euh, par exemple, ils voulaient montrer que. Pourquoi est-ce que Luke Skywalker est parti, etc. Ils voulaient montrer que les chevaliers de rennes détruisaient tout ce qui appartenait à l'ordre Jedi. Et il y a des scènes qui ont été imaginées où ils vont détruire des reliques ils vont détruire des statues ils vont détruire des temples. c'est tout con mais ça prend 5 minutes de film supplémentaire et tout de suite t'as une épaisseur qui
0: manque en fait donc justement pour parler des trucs qu'on voit dans le film et ceux qu'on voit pas Au fond, il euh, faut quand même rappeler qu'il y avait eu un, un, une première ébauche de scénario pour un éventuel Star Wars 7 à l'époque de, de George Lucas. Ce n'était
1: pas, pas une ébauche de scénario, c'était vraiment des, des, des discussions autour d'une table avec, euh, avec une script qui, ré, qui récupère les notes. Euh, on, a, on a un exemple de ce type de document sur les, av- les aventures à l'arche perdue. Euh, c'est ressorti sur Internet ces, da- ces dernières années. Donc un, un script de La Réunion où Spielberg et Lucas commencent à jeter les grandes bases de, de, ce, que, de ce que sera Indiana Jones. Mais, et, et En gros, c'était ça. Ce que, ce que Gary Kurtz racontait dans ces interviews concernant l'épisode 7, ça n'avait jamais passé le, même le stade du synopsis en fait. Euh, mais, mais il y avait des éléments, des questions voilà, de la sœur de ça. Luke euh, qu'on, qu'on découvrait dans l'épisode 7 et, euh, et à, d'après ce que j'ai compris, qui était effectivement un personnage solitaire, euh, probablement scavenger euh, comme comme l'errant.
0: Et donc du coup, à la base, Lucas avait des histoires a priori euh, qu'il avait proposées à Disney notamment pour cette bah, trilogie. Bah lui, ju- a
4: lui justement, il voulait se baser sur une nouvelle génération de héros, donc euh, qui est l'âge de Rey et tout ça, Rey, mais qui soit Star- complètement Rey. détaché des anciens personnages. Donc euh, Han Solo, Leia, tout ça, ils étaient vraiment restés à la trilogie originale. Et on passait avec des nouveaux héros et un peu comme la trilogie, à des nouveaux mondes, des nouveaux vaisseaux, des nouvelles choses. C'est toujours Star Wars, on commence toujours par il "était une fois dans une galaxie lointaine très lointaine", mais comme la trilogie, on découvrait de nouvelles choses. Mais pour le Disney a préféré un truc plus en, plus transitif, on re, on se retape le Foucault Millennium pour trois films, on reprend Chewbacca, on reprend les, les Tie Fighters, on reprend les X-Wing et,
2: et, et le, Lucas avait quand même envisagé de les faire revenir dans son script hein, parce que c'est, il, c'était lui-même qui enfin on l'a encore c'est, si j'en crois ce, ce
0: qui
4: c'est pas ce qui le motivait mais bah, il, il, a, il a,
0: c'est quand même lui qui les a convaincus oui, euh, si on, voilà, comment C'était juste avant justement le, le deal avec Disney, c'est pas lui qui a convaincu les Si, c'est Robert. lui
2: qui était voilà, qui qui leur, qui leur a fait la claque aux trois principaux et qu'ils étaient ok pour, pour mettre la main à la patte. Il Donc, avait eu euh, des réunions, justement, voilà. des rencontres avec Donc euh, il avait quand, quand même acteurs, prévu ouais. de les faire revenir pour, pour opérer quand même une, une transition entre l'ancienne génération et la, et la future à convertir. Voilà. Euh, mais c'est vrai que je crois que DJ Abrams, euh, euh, en accord, puisque quand même tous ces gens, ils ont, ils ont des intérêts qui vont tous dans le même sens, que ce soit Bad Robot, que ce soit Kathleen Kennedy à la tête de Lucasfilm et, et, et évidemment Disney, l'intérêt de tous ces gens-là, c'était évidemment de pousser davantage le curseur euh, des anciens et de les rendre plus présents euh, avec notamment Harrison Ford qui est vraiment l- la star et ce n'est pas un hasard si c'est le, le seul de tous les anciens qui a été le premier à apparaître dans le trailer euh qui a fait délirer tout le monde à la Star Wars Celebration en, en avril quoi.
4: Bah Après quand on faisait réparer le Moy dans le re- reboot de Star Trek euh, c'était c'est déjà bon un bon indice euh, pour, euh, pour Star Wars euh, Non mais Force. c'est
2: fou comme d'ailleurs il euh, y a des passages dans l'épisode 7 de Star Wars qui me font penser au premier Star Trek de Gigi Abrams hein. toute la partie là que je trouve hyper lourdeau de, avec, euh, les monstres, euh... avec les <rire> monstres dans, dans le vaisseau euh, au petit, euh, avec la, qui marque la première apparition d'Anne Solo j'avais l'impression de voir le sketch avec la grosse langue et les mains gonflées là, euh, dans C'est le... Red Dwarf oui, ouais. voilà quoi. C'est euh, c'est...
4: Mais en plus, ouais. on fait apparaître à ce moment-là les acteurs de The Red pour le coup. Donc, euh, <rire> mais mais, mais des failles de ouf. Exactement. <rire> mais en fait, ils ne font aucune action. Donc, est-ce que ah, c'est juste l'envers. pour parler au public euh, asiatique qui va découvrir Tar War notamment bon, moi, moi, je ne serais pas étonné, étonné
1: que, que ce su- soit dû à ces réécritures successives. ça se trouve, il aurait préparé une autre séquence qui a été abandonnée en cours de route. Parce
4: que la scène ne sert vraiment à rien. Et en plus, tu fais ramener des acteurs qui savent se battre à l'écran et ils ne font rien, tout simplement. Ils fuient monstre pour CGI. Ouais, quoi. Ouais, donc
2: euh... Et puis je profite d'être à côté de mon puits de science là. Pour... Mais toi, Rafik, tu n'as pris aucun plaisir à voir le film. Non, enfin pas plus. <rire>
1: non, je... le, le, le plaisir, c'était en sortant le de la salle. Haine, hein. De toute façon, je at... je m'attendais pas non plus à prendre un, un quelconque plaisir. Je suis pas allé un peu comme on, comme on va faire ses devoirs, quoi. J'avais mes collègues de capture qui comptaient sur moi pour faire une critique. Je dis bon bah je je vais y aller, mais au moins j'étais apaisé. Contrairement à l'épisode, l'épisode 1, épisode 2, où, où j'avais du mal à décolérer, parce que c'était quand même le créateur qui se rendait responsable de ça. Là, voilà, pour moi, j'allais voir une, une prod Disney. Et, je, et, et, et Abraham, c'est tant quelqu'un qui m'a jamais impressionné en, en, en termes de, de, de réalisation, Réal, ouais. voilà, je m'attendais à pas, pas grand-chose. Mais j'en suis sorti, sans, encore une fois, sans. Sans, sans, sans colère, juste surpris de voir que euh, des choses qui m'apparaissaient souvent faciles puissent euh, fonctionner puisque j'étais dans une salle où le public était euh, manifestement enthousiaste, quoi. Il euh, bah, comme...
2: y a une partie de la critique française quand même qui est aux anges euh, avec le film. Hein. Euh, Après, je sais pas, si ça tu lis les critiques pas Classique
0: de toute façon sur Star Wars.
2: Si tu lis L'Obs, les Inrock, si euh, euh, c'était le cas sur l'épisode 2. Ça, hein, ça, je crois, ça hein. j'ai pas compris. Ce qui <rire> était le cas sur ouais, l'épisode 2. Ouais. Mm. Mm. Et ça c'est quand même, et ça il faut, faut bien le prendre en compte, tu vois. Euh, de même qu'il y a des énormes... Je, je vois sur les réseaux sociaux énormément de fans jeunes ou moins jeunes qui ont pris un authentique plaisir et qui ont été authentiquement touché par le film. Ça, on ne peut pas l'écarter comme ça, tu vois, d'un revers de main. C'est euh, euh, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir pour le film. Parce qu'il y a ça... bien quelque
0: chose dans ce film qui a fonctionné. Est-ce que ce ne serait pas généré par l'effet de masse Parce que moi, justement, ça me fait penser à un, un collègue que j'ai vu sortir le jour de la sortie en me disant, putain, j'ai justement défonce, et qui est revenu euh, y a une semaine en me disant, ah, au fait j'ai revu Star Wars, c'est vrai que trois semaines après la sortie c'est pas si on, a,
1: on, a, on a eu encore plus impressionnant dans, lors d'un, d'un podcast qu'on avait fait <rire> euh, moi je pas encore vu le film euh, qu'on, euh, dans un autre podcast qu'on avait fait avec <coughs> en présence deux invités euh, des mecs qui bossaient pour France Info et qui ont oui, débuté euh, le podcast. podcast de, de, voilà. de nos ciné. Tout à fait. Mathieu dit, Mondoloni
2: euh, et Baptiste Schweizer
1: Et qui ont démarré le podcast en disant à quel point ils avaient, ils avaient pris du plaisir euh, dans, euh, au film après ils nous ont laissé nous troller comme des malades pendant 30, 30 minutes, et à la Fin, on est revenu vers eux, et entre temps, ils Ils trouvaient que finalement c'était pas si bien que ça. Euh, Je me dis, en en une simple demi-heure de conversation, déjà, il y a des choses qui qui s'écroulent, c'est pas forcément bon signe. Est-ce que c'est pas le problème finalement avec
0: Star Wars d'être passé d'un petit truc de geek à un espèce de phénomène de société où finalement faut plus aller voir Star Wars parce que tu as envie de voir Star Wars. faut aller voir Star Wars parce que pour être bien vu en ouais. société, il faut l'avoir vu. Et finalement. c'est aussi...
1: Moi, je sais que c'est un truc que je... je j'ai un, co- un côté un peu militant là-dessus. Mais depuis euh, la sortie de, de, de l'épisode 1, je suis dans une posture d'emmerder un peu les gens en disant « Si vous voulez du Star Wars, évitez du Star Wars. Euh, » En 97 ou 18, je ne sais plus. J'avais, c'est en 98 est sorti l'épisode 1. 99. Hein, 99. 99, voilà. J'avais fait un papier dans le, que je concluais en disant... Euh, de toute évidence le nouveau Star Wars il est en, en train de se tourner en ce moment en Nouvelle-Zélande par, euh, par une équipe dont tout le monde se fout, euh, parce qu'à l'époque c'était un projet dont, dont on parlait pas dans la presse mais c'était pour moi une façon de signaler aux gens si vous voulez vraiment vivre l'expérience Star Wars c'est-à-dire un truc qui déboule dont de sais où qui vous prend complètement par surprise dont les ambitions sont démesurées par rapport à, à ce qu'on en attend parce que si on parlait pas beaucoup du Seigneur des Anneaux 99 c'est parce que les gens n'en attendaient rien Donc,
2: toi, c'était quand même une marque à s'identifier le, le, le roman de Tolkien était oui, bon,
1: euh, euh, ça, chez les après, après, c'était pas comme
2: Star Wars de 77 après, qui là vraiment
1: pour le coup sortait de nulle part j'ai été, pendant deux ans j'ai été par, par la force des choses le seul journaliste en langue francophone à, à, à écrire sur le film mm. c'était la marque d'un désintérêt profond mm. euh, mais encore une fois parce que les gens n'en attendaient rien jusqu'à ce qu'ils voient les premières images à Cannes en, en, en mmh. 2001, et que là il y a tout d'un coup un, une effusion. Des... Parce que qu'est-ce que c'est que ce truc toi De la même façon, j'imagine que les gens en 77 ont, euh, ont, ont vu les premières images de Star Wars en disant qu'est-ce que c'est D'où ça sort ce mmh. truc bon. euh, Donc voilà. C'est, et, 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 et de dire aux gens que ça, ça arrive tout le temps. Enfin, régulièrement, on a des projets qui devraient euh, euh,
0: Exciter, suicide, euh, voilà, ça, ouais. nous, nous
1: enthousiasmer de la façon avec laquelle euh, Star Wars nous a et il y a aussi ça, pour moi un aspect fondamental quelque chose qui ne soit pas commandé par euh, le mmh. sommet de la pyramide mmh. euh, un créateur qui fait chier son monde, qui impose sa vision alors voilà, bon, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de réserves vis-à-vis d'un film comme Avatar mais on ne peut pas lui retirer que c'est l'obsession d'un mec pendant 15 ans à essayer de faire son, son, son truc et c'est un film qui d'une certaine façon ne serait-ce que, que, que visuellement a stupéfait euh, le, 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 le public. Lorsqu'il est arrivé, on n'avait r- jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. Et le, ce, ce facteur waouh, pour moi, il est plus possible de l'avoir <rire> sur Est-ce Star Wars. Il Parce est possible je... de faire des bons films Star Wars aujourd'hui, mm-hmm. mais il n'est plus possible d'avoir un, un, un marqueur comme, comme Star Wars a pu l'être à l'époque. On ne peut le faire que de, sur de nouvelles franchises.
0: Est-ce que tu dirais justement que de la même manière que Le Seigneur des An- Anneaux a été un peu le Star Wars des années 2000, Avatar sera peut-être le Star Wars de, notre dessini- euh, de cette décennie
1: <rire> Beaucoup trop tôt pour le, pour le, pour, pour le dire maintenant moi je soupçonne qu'il y a une, une attente et une fanbase infiniment plus importante sur Avatar que ce que la presse euh, donne l'impression, parce que là je vois des articles euh, notamment de, je crois, star, Riot, Avatar, de Boyard, ouais. qui, euh, voilà, qui s'amusent à dire 3 ans après sa sortie, le film est déjà complètement oublié, on va leur dire oui, on va voir, ça, on va voir la sortie du 2, comment ça va se passer parce qu'en réalité il y a toute une population euh, qui n'a pas la parole euh, et, et, et qui elle continue euh, chaque année à se déguiser en avis à Halloween euh, bon, euh, non mais voilà non, c'est mais de la même façon que les fans de Star Wars en 78-79 n'étaient pas entendus par les, par les médias ou pas compris tu vois. et ça c'est un truc qui est vraiment essentiel culturellement parlant pour moi c'est essentiel il y a, y a une phrase une, euh, mon collègue et ami Paco euh, Tiellement euh, racontait une interview de, de Frank Zappa dans laquelle ça pas expliquait que euh, les producteurs de, de disques complètement largués qui connaissaient rien au rock euh, n'avaient jamais été un problème. Ils n'avaient jamais été un problème parce que c'était des mecs, en gros, on leur disait Ok, ce truc ça marche, ça plaît aux jeunes, donc on va le produire, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc on va laisser ces couillons de chevelus faire leur, 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 leur machin. Et, et pas dit... Le, le, c'est c'est, lorsque, c'est lorsqu'il, lorsqu'il, lorsque de jeunes de, de vos auditeurs euh, se sont hissés dans l'échelle sociale, commencent à rentrer dans les maisons de disques et ont des postes de clés. Euh, c'est celui qui connaît votre musique qui va devenir votre ennemi. Parce que lui, il a la prétention de, de savoir mieux que, que tout le monde de quoi le public a, a besoin. Et on est dans cette dynamique par rapport à, à Star Wars aujourd'hui, comme on l'est par rapport à, à, à Marvel. C'est-à-dire que ces majors, euh, c'est, c'est les, c'est les gens qui bossent aujourd'hui dans les majors sont des gens qui ont grandi avec cette culture là et qui sont persuadés de la comprendre de la maîtriser, de savoir euh, ce, que, ce qu'ils doivent en faire c'est pas eux, euh, encore une fois j'insiste là dessus ils devraient être largués le, le, c'est des gens qui devraient être des financiers pour des créateurs fous ou shtarbés qui, qui leur amènent des choses venues d'on ne sait où on, on ne laisse plus passer aujourd'hui ces projets là cest terrifiant de se dire qu'en 15 15 ans, c'est énorme, il y a eu que Matrix et Avatar comme nouvelle franchise de de, de la culture geek vraiment d'importance. C'est désespérant.
3: Et là où tu as raison, c'est que la seule franchise finalement qui peut nous nous surprendre maintenant, c'est Avatar en fait. Parce que quand on regarde un peu dans dans ce qui nous nous attend dans dans les 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 prochaines années... hein. Hum on n'est mal il y a pas ouais. grand chose d'autre d'annoncer tu vois il n'y a pas de de toute
1: façon je... Ils sont jamais... c'est jamais annoncé c'est, c'est jamais annoncé c'est non. Matrix 6 mois avant sa sortie c'était... C'était non
3: non annoncé, c'est ça. jamais annoncé mais nous qui traînons un peu quand même sur des forums internet dans des trucs un peu peut-être plus underground nous on a peut-être un peu euh, déjà des échos de choses moi je me rappelle en 99 2000 tu disais que personne parlait du Seigneur des Anneaux mais moi j'étais sur un petit forum euh, je bloqué sur, les... sur, sur, m- Internet, sur Multimania, multimania sur, ouais. euh, <rire> sur Internet, où on dénichait des photos de tournage à l'époque, de trucs qui n'ont jamais abouti dans le film d'ailleurs. Donc, on... Il y a fallu ah, d- parler des grands médias plutôt. Moi, moi, oui, oui aspects, bien sûr. Films, c'est, des c'est, des c'est médias, ouais. Ce que je veux dire, c'est que voilà, nous, autour de cette table, on traîne un petit peu dans l'underground, et s'il y avait un projet qui, qui allait germer, peut-être qu'on aurait plus vent, plus vente du projet en question que les grands médias. Mmh. Ce,
1: dont, ce, ce, ce qui nous revient régulièrement, par contre, à l'oreille, pas seulement par, euh, par Internet, mais aussi par les gens qu'on, qu'on peut rencontrer du fait de notre métier, c'est tout simplement que ça n'est plus possible. Enfin, je veux dire, y a, y a, les, les majors ne veulent plus euh, de, de nouvelles franchises pour des tas de raisons euh, qui sont des raisons de contrôle, en non, fait. On a, on a
0: eu la euh, preuve de toute façon l'an dernier avec euh, Jupiter Ascending et tout le bon, monde. Oui, qui ont été supportés finalement par les studios.
1: Bah justement, par rapport à ça, c'était
4: Jeff Robinoff qui était directeur des créations <rire> chez, chez Warner qui euh, est le, le mec qui est derrière donc, la, la relance de la franchise Batman donc, qui a donné sa chance à Nolan et donc, qui a fait la méga trilogie euh, qui a commandé Jupiter As- la trilogie Jupiter Ascending euh, au Wachowski, qui est derrière le reboot, enfin le, le, le remake de Pan de, de Joe Wright, c'était lui qui était à la base après bon le, le Pacific projet M, aussi, Pacific Rim c'est lui, Mad Max donc, on voit tous ces films-là que même Gravity, c'est, 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 c'est ce mec-là qui a donné sa chance bah justement à des projets fous. Et finalement, le gars, il était viré parce que, bah, apparemment,
1: c'était trop fou par rapport à ça. C'est trop fou par rapport au fond, à ça. C'est pas un bon deal. C'est-à-dire mm. que euh, Matrix, c'est pas, un bon, c'est pas un si bon deal pour la Warrior. Avatar, c'est pas un bon deal pour la Fox. Euh, euh, le, comment dire Les droits appartiennent aux créateurs euh, qui, qui décident de ce qu'on en fait ou pas. T'as pas le droit de faire des savonnettes Matrix euh, de, sans, sans en référer. Mm. Voilà. Ouais, Jean-Victor aurait <rire> été intéressé. Voilà, ça, <rire> Et, euh, et, et, et ça n'intéresse pas les majors de, 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 d'être dé- à ce point dépendantes de, 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 de ces créateurs et, et c'est la raison pour laquelle ils ont tellement de difficultés à, à monter des projets quand bien même ils ont prouvé leur, leur pérennité au, au, au box-office il faut quand même euh, se rappeler qu'il y a eu deux, deux énormes projets de, de Peter Jackson qui, 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 n'ont, qui n'ont jamais abouti quoi, de tirer de franchises qui, 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 qui ont la capacité pardon, d'être énormes <coughs> je pense notamment à l'eau. et ouais. euh, 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 évangélion euh, ou voilà, voilà, les montagnes hallucinées de, 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 de Guillermo del Toro quand, quand tu entends un studio comme Universal te dire euh, officiellement qu'ils ne vont pas produire un film produit par James Cameron euh, avec Tom Cruise en vedette réalisé par Guillermo del Toro parce que c'est risqué commercialement <rire> Pardon. Non, non, je tête, ouais, parce que, que, que pour eux, c'est en effet vie. une
2: franchise qui ne parle pas au mass, mar- au mass market. Non, parce que
1: pour eux, c'est un truc sur lequel ils n'ont aucun contrôle. Tu, tu ne contrôles pas James Cameron, tu ne contrôles pas Del Toro mmh. et tu ne contrôles pas euh, Tom Cruise. Donc en gros, ils deviennent. Mais c'est, une, c'est une
2: question de génération à ce moment-là, de décideurs. Il faut attendre qu'une autre génération, peut-être, de décideurs arrive à la tête de ces studios-là. Il faut, attendre que leur, il faut espérer simplement autre, que euh... leur
1: politique finisse par les ruiner. Mais ça, ça ne oui, prend pas, pas cette pragmatique, finalement, mmh. ces gens-là. Est-ce que
0: justement. À propos de ça, il n'y a pas moyen maintenant que Disney s'est rassuré avec le succès de Star Wars, qu'ils aient plus la main libre sur les prochains épisodes que par exemple. Alors, j'ai lu un truc comme quoi, visiblement, le script de ryan Johnson serait le plus fou, enfin le plus bizarre jamais vu dans un Star Wars. Évidemment, c'est sûrement une déclaration marketing, mais est-ce que quelque part, c'est pas possible qu'avec le succès de celui-là, derrière, on leur laisse un peu plus la main libre
3: Moi, j'y crois pas, en fait. Et ça rejoint ce que je disais au début du, du podcast, c'est que moi, j'étais un, j'étais un peu naïf et j'y croyais au début. Et Autant je trouve des qualités au réveil de la force, autant maintenant que le truc est fini et qu'on voit l'hyper, ses réalisations, le marketing derrière, etc. Je pense que justement, c'est maintenant que ça va devenir chiant. Ah donc. <rire> oui, carrément. Toi ouais, qui non, moi, voilà, je suis très embêté parce que maintenant que la franchise est relancée, c'est effectivement une porte ouverte pour se lâcher, montrer des univers nouveaux, créer des personnages faire dans du mystique parce qu'il y a plein d'aspects de la force qui pourraient être évoqués, il y a plein de choses à faire mais je pense qu'on l'aura pas
0: oui, parce qu'en plus c'est euh, soi-disant ce qu'ils avaient promis aussi avec les spin-offs qu'ils expliquaient qu'avec le Rogue One et le prochain de Solo ils tenteraient des trucs un peu plus différents de ce qu'est Star Wars à la base
3: je regarde Rafik pour m'assurer que je dis pas de bêtises mais à, à une époque, euh, Warner Bros avait voulu tenter un peu la même chose avec Harry Potter à filer certains volets à des réalisateurs qui avaient une patte et des choses à apporter au truc Finalement, il n'y a eu que Quaron qui l'a fait, qui a livré le meilleur film de la saga et sans doute le plus décrié. Et après, ils sont revenus à de la mise en scène plan-plan parce que ça ne rentrait plus dans leur rail. C'est,
1: c'est, c'est aussi parce que les réalisateurs refusaient. Euh, ils refusaient, entre autres, parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir affaire à une hiérarchie. Euh, pour, pour ce qui est de, de Del Toro, parce que c'est lui euh, auquel ils ont, ils ont pensé euh, très fort. Ils, ils lui ont proposé trois fois de faire, de faire euh, un, ah, un épisode différent. Ouais. Et c'est, lui, c'est lui, d'ailleurs, qui a... Qui a imposé d'une certaine façon Alfonso Cuarón, parce que le studio, euh, les gens du studio à l'époque ne connaissaient Cuarón que, euh, que, que pour le film *Itumama Tambien*. Mm. Euh, et, et je crois qu'il y avait eu même des déclarations dans la presse en disant on va pas filer euh, à la franchise Harry Potter à un mec qui fait des films euh, où, les, où les types s'enculent, enfin un truc comme ça. Quoi. <rire> euh, et en fait, ce qui les a finalement convaincus, et peut-être aussi euh, J.K. Rowling a joué son rôle là-dedans, je sais pas, c'est que Cuarón avait fait euh, ce film qui s'appelait *La petite princesse*. Euh, qui, avait, qui avait déjà une ambiance british-oxfordienne euh, et une certaine maîtrise des effets spéciaux euh, dans les années 90, sauf que ça avait été un énorme échec et du coup tout le monde avait oublié que Quaron pouvait faire ça en fait Il
0: y avait aussi un... Genais, je crois qui s'est exprimé, euh, à qui en avait proposé Oui, un... on lui avait proposé mais pareil euh... <rire> Il lui a expliqué qu'il avait tellement pas la main quand,
1: quand il n'en a rien à battre, ça se voit jure, il, Déjà sur Alien, euh... <rire> tout le monde Là enfin, voilà.
0: mais, mais c'était
1: quand ils se sont effectivement reposés en plus quand, c'est pas par hasard sur un réalisateur sorti de la, de, 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 de la télé je pense pas que c'était par, par gaieté de cœur en fait euh, il me semble qu'ils avaient quand même de, grands, de, de, plus, de plus hautes ambitions euh, avec euh, les Harry Potter mais la, le truc tel, était tellement énorme oui personne
3: n'en voulait donc il y avait que Abrams pour faire Star Wars finalement quelque mmh. part d'ailleurs je vous pose la question à tous les deux qui êtes de plus grands spécialistes que moi mais oh. Compte tenu de, des contraintes, machin, est-ce qu'il y aurait un réalisateur autre, avec une patte un peu plus marquée, qui aurait pu accepter de faire le réveil de la force
0: ou est-ce que vous voyez quelqu'un justement qui serait même de ah, pas. Faire peut-être un Monster Wars dans la bah bah déjà
1: on parle de Ryan Johnson etc mais le risque avec ces avec ces réalisateurs là c'est aussi qu'ils se retrouvent sur des prods à 250 millions de dollars à devoir gérer une, une infrastructure monstrueuse plus euh, une hiérarchie monstrueuse euh, sans en avoir euh, l'expérience au, au, au préalable c'est généralement casse-gueule mais euh, moi je sais que dans les réalisateurs qui sont révélés ces dernières années il y en a un qui pour moi serait tout à fait en mesure de nous même de nous créer une franchise, c'est simplement les studios qui faisaient confiance, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est Juan Antonio Bayona, euh, à qui on propose dé- de façon débile de faire un Jurassic Park, alors que ce type euh, aurait moyen de lancer un, nou- un truc nouveau. Quoi. Mais c'est le mec euh, qui vient
0: justement de refuser, euh, il était, et il a annulé War euh, Z2. Mmh. Et Probablement oui, pour que, faire Jurassic World 2
1: donc euh, le, le ce, ce, ben, bon, Après, c'est simplement parce que ce type-là a un talent manifeste de cinéaste, euh, que, que je dis ça. Mais je pense que même sur un projet <rire> aussi démesuré, il, il, se, il, se, il risquerait de se casser la gueule. Je, c'est pas... C'est pas un James Cameron quoi, qui, qui est capable de, de, de gueuler sur, sur, à qui personne ne fait peur.
0: Quoi. Et peut-être, Philor euh, et Chris Miller, vu que c'est quand même des mecs qui ont fait un film sur une marque de jouets et qui ont quand même réussi un peu à exploser le truc, est-ce que ces mecs-là, sur le spin-off Han Solo, vous pensez qu'ils ont peut-être un truc à jouer ou... Bah ils vont nous faire ils, vous avez pas ah, je aimé, vous pas avez une aimé. Seconde, si hein.
1: vous avez pas aimé la séquence gardien de la galaxie de de star wars avec han solo vous, vous allez avoir le même problème avec le, le truc de fil enfin, je, je pense qu'ils les ont engagés pour aller dans cette direction
0: okay
2: moi je crois je crois un tout petit peu à Rogue One quand même mais uniquement uniquement un pour Garrett Edwards pour... quoi parce que vraiment son Monsters c'était tellement pour enfin moi j'ai, je fais vraiment je sais que le film a aussi des détracteurs mais moi j'ai adoré Monsters ouais, là cool. pour le coup voilà pour moi c'était une, une proposition de film de monstre que j'avais j'avais jamais vu dans, dans sa dans sa dans sa mise en scène mais qu'on retrouve pas forcément dans Godzilla ah exactement qu'on retrouve pas forcément dans Godzilla euh... Rogue One
1: pourrait avoir effectivement un intérêt, ne serait-ce voilà. que, ne serait-ce qu'esthétique c'est-à-dire si on, oui. si, on le, si on laisse quelqu'un il hein euh, faut, faut le laisser voilà. quoi. faire autre chose avec du Star Wars que, 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 que d'en rester justement à ce, à ce filmage de bah un petit peu 1977. Quoi. Mais on, C'est marrant parce que les gens oublient euh, que dans l'Empire autre Attaque il y avait des, des prises de risque. Euh, intéressante. Enfin, le, le coup de, d'avoir des, des, des crashs. D'ailleurs, ils le font deux fois dans le film. Des crashs de vaisseaux vu de l'intérieur du, du, du cockpit. cockpit ouais. À l'époque, mmh. c'était il y avait un côté expérimental, quoi, ouais. euh, euh, qui était live. Ouais.
0: ouais. Oh, t'as vu ce ouais. euh... fait un tour être... de ouf
1: là. Euh, on, on, j'ai pas l'impression qu'on s'autoriserait euh, ça euh, sur un Star Wars euh, aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment à, à, à prendre des risques esthétiques à se dire on va pas filmer ça comme euh, comme vous avez l'habitude de le voir
4: là même le Star Wars réveil de la force moi je vois un Star Wars mais avec les effets spéciaux d'aujourd'hui je vois pas une nouvelle révolution parce que même la prélogie il proposait toujours de nouvelles choses au niveau des effets spéciaux que là pour le coup c'est les effets spéciaux qu'on voit dans les autres films actuellement c'est le même sauf que ça a posé
2: sur Star Wars avec les vaisseaux quoi. Mais écoute, t'as pas un petit regain d'affection graphique pour la, la, la prélogie là ouais,
0: parce euh, justement, avec justement, son côté j'ai... justement
2: euh, au moins prise de risque
0: quelque <rire> part j'allais euh... finir sur ça parce que il <rire> euh, 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 y a un article de Slate a, que je trouve assez juste qui dit que Star Wars le réveil de la force n'est pas le plus mauvais des Star Wars, mais le plus in- le moins intéressant. Est-ce que justement vous rejoignez ce point de vue Parce que je sait que sur cette table il y a des gens qui détestent la prélogie. J'en fais partie aussi.
1: Bah, c'est le plus transparent. C'est sûr qu'on peut pas dire de la trilogie, est, euh, de la prélogie qu'elle est qu'elle est oui. transparente. Quand elle quand elle a déboulé, tout le monde se l'est prise dans la gueule. Quoi. Enfin, <rire> c'était voilà, tu peux pas passer à côté. Ça, ça laisse pas indifférent. Maintenant, oui, je... le, ce, cet épisode-là, mais c'est sa condition même de. Pro... Enfin, c'est le premier historiquement. C'est le premier Star Wars entièrement décidé par un, par une major. Euh, donc euh, on voit à quoi ressemble un produit culturel qui a été conçu par de, de, des costards cravate, je sais que c'est un peu, un peu caricatural comme discours mais euh, voilà, euh, on dira ce qu'on veut donc, de, de, des films de Georges Lucas je pense que la prélogie, ce sont des films de merde je l'ai toujours dit, je le pense encore aujourd'hui euh, ce sont des films de merde qui sont des films d'auteur, <rire> qui n'appartiennent qu'à leur auteur fou que, qu'était, euh, qu'était Lucas
0: et tu préfères quoi finalement Comment Quitte, à, quitte à, à renoncer, tu ah, préfères de, 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 le. Film de toute façon, de je préfère. Plus, je, 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 plus, je, je, me
1: range, je me suis toujours. Et ça, c'est un truc qui m'a souvent mis en, en désaccord avec la, la, communauté, la communauté geek, parce que les, les geeks ont tendance à plus. Euh, à accorder beaucoup plus d'importance aux univers euh, qu'aux, qu'aux créateurs euh, mm-hmm. d'univers. Moi, j'ai toujours été du côté des créateurs. Et je suis toujours en porte-à-feu avec eux pour, pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je me désintéresse d'un projet dès l'instant où j'ai vu le nom du réalisateur et qui ne me convient pas. Je m'en fous. Tu me dis Conan le Barbare par euh, voilà, Marcus, Gigi Abrams. Par exemple. Alors, rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Et euh, à l'inverse, euh, je ne sais pas, une franchise dont je n'ai dont j'ai pas grand-chose à secouer, les Goonies Le Retour, par exemple, dont je me fous complètement des Pareil. Tu me dis les Goonies Le Retour par Juan Antonio Bayona, je fais A moi j'ai toujours été du côté des créateurs et vous
4: moi j'ai toujours défendu la prélogie malgré, malgré tous les défauts qu'on peut notamment attribuer à l'épisode 2 tout ça, il y a beaucoup de choses et c'était aussi riche mais évidemment différent ouais, à que, que les présentations quoi. voilà et pour le coup Lucas il avait tous les pouvoirs dessus donc au niveau de sa vision d'auteur on peut rien dire dessus. Pour le gars, le gars il avait tous les effets spéciaux qu'il voulait. Euh, il était producteur exécutif, scénariste, réalisateur, enfin il avait tous les pouvoirs. Donc pour le coup on avait vraiment sa vision alors que dans la, prélogie, t- enfin, la trilogie originale, il était limité par le budget, la technologie euh, et puis le temps aussi. Parce qu'il pouvait pas tout faire avec le, la sortie qui était prévue. Donc euh, là pour le coup c'était vraiment la vision de Star Wars euh, qu'il voulait dès le départ. On accepte ou on n'accepte pas. Moi je reconnais aussi complètement qu'il y a des défauts dans la trilogie. Mais je préfère largement me remater les épisodes 1, 2, 3, que encore l'épisode 7, où c'est, c'est creux, quoi. Parce que moi, je vois un monde Star Wars, mais je, je, je cherche à gratter un petit peu sur la surface. Moi, quand je, je fais ça sur les autres films, bah, je vois du western, euh, je vois du peplum, je vois les, le, le, le monomide, je vois Campbell, je vois les cultures. Enfin, plus, plus, plus je gratte, plus j'ai des choses à voir, que là, je gratte et je m'arrête à bah, la référence de, de ce film-là, bah, c'est Star Wars. Là, bon bah un film qui cite ses, ses, ses propres enfin ses propres aînés. Alors, on en revient à la,
2: à la nature même du cinéma de DJ Abrams. Hein, vraiment même quand il fait Super 8 euh, qui est vendu comme son projet personnel, son scénario original. Bon bah voilà tu vois un film euh, néo, Amblin, euh, néo, euh, Stand bling, by néo, euh, néo tout ce que tu veux. Euh, voilà des, des influences non digérées de, de d'Abraham, ce qui fait vraiment des métafilms films Voilà c'est tout. Euh... Et le réveil de la force, c'est ça. Mais encore une fois, il n'est pas désagréable à regarder ce film. Voilà, je, moi, je ah, j'ai quand même pris un relatif plaisir euh, parce qu'il y a quand même certains plans qui décoiffent. Certains, j'entends. Le premier envol du, du millénium, Faucon, il euh, n'y bon, bah, a rien à faire. Tu ne peux pas t'empêcher de te dire Ah oui, quand même, c'est, c'est quand même rudement bien gaulé. Il fallait le penser, ce plan. Euh, voilà il y a quelques autres petites choses comme ça dans le film qui sont très agréables à regarder, le film n'est pas désagréable à regarder il est monstrueusement désincarné c'est, c'est le problème
3: moi j'aime beaucoup le film, je le répète parce que je veux pas qu'on ait l'impression que j'ai retourné ma veste entre le papier que j'ai écrit et maintenant, j'aime beaucoup le film mais pour rejoindre un peu ce qui a été dit ici et ailleurs ça, moi c'est un peu l'aspect doudou qui me plaît, qui plaît, là, qui me plaît là-dedans, j'ai l'impression d'être en y repensant, j'ai l'impression d'être pa- de repasser devant une vitrine d'un magasin de jouets et d'avoir retrouvé euh, le vieux nounours de mon enfance et d'être rentré l'acheter. Et donc, effectivement, je suis hyper content de le retrouver et je prends du plaisir avec ça. Mais je rejoins en même temps Rafik où finalement, c'est le plus transparent pour moi. C'est le moins original. Comme on disait, finalement, la prélogie, euh, j'ai beau ne pas aimer la prélogie et surtout pas la menace fantôme, il faut bien reconnaître qu'au moins, il y avait une volonté de proposer des choses qui étaient nouvelles,
0: qu'on ne retrouve pas ici. Est-ce que tu pas justement peur de t'ennuyer pour finir sur les prochains films Est-ce que tu penses que, peut-être que pour en référer au grand public, ce, cet aspect doudou il va marcher sur un film, deux films, peut-être que vous bout d'un moment ça va les faire suivre
3: Moi je m'inquiète un peu de ça. En fait moi j'ai... Je, je, chose, j'ai, 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 c'est, c'est... j'ai assez peur de l'épisode 8 en plus parce que c'est Ryan Johnson et que je déteste son looper. Je pense que c'est vraiment un des pires films ah, qui m'étonne très quoi. très longtemps. Ah, tu détestes looper Je hein. déteste ah, looper, c'est chose. vraiment. Enfin, bah, voilà, je ne supporte pas. Donc ça me, fait assez peur. <rire> ça me fait assez peur. Je vais le regarder. L'épisode 8 m'intéresse parce que je veux voir la pierre supplémentaire qui va être ajoutée à ce début d'édifice et je veux voir vers quoi ils vont aller. Je suis intéressé surtout par Rogue One parce qu'effectivement il y a une proposition, il y a peut-être des choses un peu euh, qui peuvent être différentes. Mais euh, moi, si après Rogue One et après l'épisode 8, ça c'est toujours pareil. Et j'ai vraiment l'impression, je suis toujours transparent et c'est ils, ils nous font du remake et c'est du déjà vu. Euh, je vais jeter l'éponge. Hein
2: graphique tu vas aller le voir Tu envisages de voir l'épisode ouais, 8 j'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai tous été les voir en salle. J'ai, j'ai été voir l'épisode 3 en salle. Et il fallait voir l'état d'esprit dans, 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 dans lequel j'étais, dans le genre. J'ai tout abandonné, tout lâché, j'en ai plus rien à foutre. Mais, je, mais c'est vrai que j'y vais par. Euh, par masochisme. Par euh, non, conscience. Oui. Masochisme. Par, non, par, ça, par, par professionnalisme ça, façon, aussi. Mais, non, mais ouais, comme, 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 on, comme on retourne visiter ça. Sa femme décédée il y a 20 ans au cimetière, tu vois, on sait qu'elle ne viendra jamais. <rire> Ouais,
3: mon, mon analogie du doudou était quand même un petit peu plus agréable. Là.
1: <rire> oui, je, non, c'est, c'est un vrai. gros nécrophile, Raphim, Et je, pense je, un je pense, parce que je pense que, je pense que ça entretient une, une forme de culture mortifère cette cette idée justement de systématiquement se retourner vers 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 son enfance. Je, je suis dans une position très bizarre ces dernières années parce que j'ai, moi, je suis passé de, de, de la case euh, j'essaie de défendre ces, ces films qui sont euh, euh, méprisés, euh, mal aimés à l'époque où ils sortaient. Je parle des années 80 à aujourd'hui, passer mon temps à gueuler mais. Fou, Foutez-nous la paix avec les années 80, laissez tomber ces films et, et passez à autre chose parce que les gens m'emmerdent avec Retour à le futur, avec Predator, avec... J'adore, j'ai adoré ces films, c'est des films que je me suis battu pour ces films-là et aujourd'hui je dis aux gens, foutez-les à la poubelle, je vous en supplie, brûlez tout ça euh, parce que je, je, j'en peux plus de, c'est, c'est étouffant, c'est, c'est Dans vraiment... En tout cas, laissez-les où ils sont et euh, oui, arrêtez d'essayer et de les remédier, de ça, les refaire. Voilà, mmh. n'y touchez pas c'est tout voilà. et, et puis et, et au public de, 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 de dire au public mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne quoi euh, vous, vous êtes en train de fêter euh, Retour à le futur comme le, 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 sacre, le sacre saint la, et la même semaine vous et refusez d'aller sang, voir le d'accord. nouveau film de Robert Zemeckis mmh. de, vous, mais vous, vous êtes en train c'est de, un peu raté, de tirer hein, des balles dans le pied c'est, 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 c'est dingue quoi. et Zemeckis qui le dit explicitement je ne pourrais pas aujourd'hui faire un film comme Retour à le futur ce sera un échec okay, donc
2: aller voir la suite de S.F. Fantôme hein, Ghostbusters 2 avec <rire> toutes les gonzesses là Tu tu l'attends avec impatience.
1: Non, mais bon, déjà, l'original, voilà, je n'ai jamais été un un grand grand admirateur. Mais pourquoi pas Encore une fois, s'il se passe quelque chose, si jamais il y a a, a un accident industriel, qu'il se passe quelque chose. Encore une fois, c'est, comment dire ces, ces films-là ne devraient pas être décidés en, en, en haut lieu, ça devrait venir d'en bas, ça devrait venir de, 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 de choses non prévues dont on ne veut pas, dont on ne comprend pas que c'est... on parle de, de cinéma comme on peut parler de musique comme on... toute la création est concernée par, par, par ça elle ne peut pas venir d'un, d'un groupe de, 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 de travail de, 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 de type marketing quoi. Euh, ça doit venir d'un accident de, de, voilà Là, je traverse.
4: Moi, je, moi, je vois tous les films qui m'ont énormément marqué récemment et qui ont marqué aussi mon, mon entourage. Je sais pas, c'est les Gravity, c'est les Mad Max, et euh, que c'est l'auteur qui a mis 10 ans à vouloir le mettre en place, qui a mis tout son argent là-dedans au dernier moment parce que les, les studios ils voulaient plus rajouter... Euh, d'argent, tout d'un coup, il se ramasse tous les Oscars et on dit, ah bah oui, c'était évident, forcément, il, faut, il ne pouvait que gagner, mais parce que le mec, il avait sa vision, il s'est battu jusqu'au bout, euh, quitte à en mourir, pour la porter jusqu'au bout, et quand je vois, on va arriver maintenant à Fast and Furious 8, euh, on a les Jurassic World 2 qui est lancé, qui va faire un milliard 5 et tout ça, et on va, on va s'enterrer là-dedans pendant 10 ans, moi je trouve ça un peu dramatique, alors qu'en même temps, il y en a... Qui vont, euh, qui vont avoir la curiosité d'avoir Mad Max Fury Road, ils vont dire Ah, bah ouais, en fait, tu avais vachement raison, Mad Max Fury Road c'était super bien. Bah oui, évidemment, mais il faut c'est avoir la curiosité d'aller voir. Furious,
0: c'est Max Hero, oui, parce qu'apparemment,
1: il n'y a pas de scénario dans Mad Max. <rire> <rire> je pense que vraiment, voilà, quand, quand, les, quand les institutions s'en foutent, c'est, c'est, c'est là où il se passe quelque chose. Pour revenir à, à, à Star Wars, euh, donc je, je réinvite tous les gens qui nous écoutent à regarder tout à faire ses centres. La, la série Clone Wars en dessin animé par Gandhi Tartakovsky Complètement. pourquoi cette série Star Wars est magnifique Parce que tout le monde s'en foutait personne ne s'occupait de ce projet là voilà, il n'y avait pas d'enjeu autour de... autour de ça donc on a laissé cette équipe faire C'est son truc. Star Wars et il est magnifique comme par hasard
0: donc Pour finir ce podcast, voilà, il faut dire aux gens euh, sortez un petit peu de vos gonds, vive les anomalies vive les accidents industriels, espérons qu'il y aura de euh, prochains euh, prochain créateurs qui feront peut-être péter le moule Star Wars de l'intérieur sans que personne s'y attende en tout cas merci beaucoup euh, magnifique Assemblée son Jedi d'être venu ici euh, causer euh, de la force.
2: Merci. Jetons-nous dans le puits tous ensemble. Allez viens mon
0: On vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures euh, dans l'espace et ailleurs vous pouvez retrouver je rappelle Rafik sur le magazine Beats philippe on peut te retrouver sur le Daily Mars je vous fais très vite <rire> Alexis on peut te retrouver sur Cloneb sur Filmosphère et sur, sur le festival des bons, des bons films. films qu'on remercie parce qu'on a pu enregistrer ce podcast grâce à leur matos et enfin Marc on peut te retrouver avec moi sur Cloneb un site qui est bien qui est chouette qui est beau euh, à bientôt tout le monde bonne année 2016 c'est quand même bon de le préciser et euh, à bientôt vers euh, l'infini et au delà bonne année <rire>